0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。在节目开始前啊，我想先给大家分享一个我最近的人生感悟，就是当你的好朋友啊悄悄地放弃减肥的时候，不要去追问原因啊，就当这一切没有发生过。毕竟啊，谁都有这一天呢。所以啊，我亲爱的朋友们，学会了嘛？不要再问我为啥不减肥了，问就是不知道。说真的，我对减肥已经失去信心了。你看哈，别的小姑娘呢，每天吃早饭、中饭、晚饭加一起啊，一天吃三顿。我每天也是吃中饭、晚饭和夜宵啊，也是一天吃三顿。大家都一样啊，凭什么只胖我一个人呢？哦，不对，也不是只有我一个人哈、啊，丸子也胖了。最近这丫头也不知道咋了，完全放弃了减肥，并且呢，迷上了烘焙。前段时间啊，天天拉我去他们家吃甜品，去过几次以后呢，他还撺掇着我啊，买了一个烤箱，跟他一起啊和和面粉。你还别说啊，我觉得这个爱好挺好的，我建议你们啊，也都来玩一玩。怎么说呢？就是有一种啊，让人欲罢不能的感觉。刚开始的时候啊，你发现你家有面、有糖、有盐、有植物油啊，只需要去买点酵母就好了。买完了酵母呢，你会发现还需要买泡打粉，还有小苏打。啊！你还顺便买了油纸啊，什么铝箔纸。买完之后呢，回来一看教学视频，发现这面粉啊，竟然还分高筋粉还有低筋粉。为了能够成功的做出蛋糕啊，只能去超市把它们都买回来。到了超市呢，你顺手啊，又把什么蛋糕模具啊、吐司模具啊都加入了购物车。然后做的时候呢，你发现没有工具真的太累了啊！你还得买刮刀、买蛋抽啊、打蛋器。终于跟着视频做完了，一吃哈、啊，发现这个味道是一言难尽的，而且口感单一。于是呢，你又买了黄油、淡奶油、纯牛奶、可可粉、抹茶粉，最后一不小心做多了啊，吃不完呢。你想送人，你还得买保鲜袋。这么折腾下来啊，做出来的东西好不好吃咱们两说，但是你为祖国的经济建设呀，却做了不小的贡献呢。不瞒你们说啊，我已经连着吃了好几天的蛋糕、饼干了啊，都快吃吐了。我妈说了啊，不吃完我做的这些东西就不能吃饭。好在这几天啊，我们小区里的饭店都开门营业了，我就瞒着我们家老太太啊，去下了一顿馆子。吃饭的时候呢，坐我旁边的是一对母子，这孩子看起来得有十七八岁吧，就俩人有说有笑的，感觉母子关系应该还不错。然后呢，我就听到那个妈妈还温柔地说。儿子，等妈驾照考过了，就可以开车送你去高考了。这孩子啊，一脸无奈地说：“妈，我前年念高二的时候，你就跟我说过这话了。”那孩子妈妈说：“哎呀，没事儿，你这不是重读高三了吗？老天爷又给了我一次机会呀、啊，这次我绝不会错过的。”说到学车啊，前段日子啊，我嫂子也去学了，还是我哥帮她报的名。交钱那天呢，俩人手拉手一起去的，这把我给羡慕的。呀！最近特殊时期嘛，驾校也没开门。前几天、啊、我们了解这事儿，哎，我就忍不住吐槽，我说哥，你们两口子能不能注意点儿，别老喂我吃狗粮了。你说学车就学车呗，秀恩爱干嘛呀？我哥还、啊、叹了一口气，哎呀，你还说呢，我现在特后悔让你嫂子去学车。去驾校学了不到两个月，他就掌握了各种恶毒的骂人技巧。你说这事儿赖谁呀、啊？还不是赖他自己？我哥呢？这就是典型的搬石头砸自己的脚。再说了，就算我嫂子不会骂人，那该跪的搓衣板他也跑不掉啊。他们两口子站在一起啊，打眼一看就能很明显的感觉到我嫂子的气场更强。家里的俩孩子呢，也都更怕妈妈。不过话说回来啊，谁不怕妈妈呀？我也怕我妈呀。小时候只要我妈一瞪眼，那我腿立马就软了。后来哈、啊、有啥事儿我都先跟我爸说。有一次放学回家啊，看到我爸正在厨房里偷着抽烟，我就鼓起勇气跑过去问他：“爸爸，为什么别人家住豪宅开豪车，我们家却没有呢？”我爸吐了一口烟圈，语重心长地说：“闺女啊，做人不要攀比。”尽力了就好，一家人啊，最重要的是开心。我点了点头，然后呢，从书包里拿出一张四十六分的卷子，我说：“爸，我也尽力了。”说出来你们可能不信哈、啊，我当时真的尽力了。我可能就是天生啊不适合学数学，不过光有天赋也不行。小辉他们学校啊有一个英语外教，在中国生活了十几年。有一次呢，我去他们学校办事儿。路过办公室的时候，正好看见他们外教啊在那打儿子，一边打还一边骂：“你个龟儿子，英语考了三十二分，你是我儿子吗？”<笑>看着没啊，想当学霸是需要天时地利人和的。我上高中的时候啊，我同桌就是一大学霸，也不知道他那脑瓜子怎么长的，回回都考年级第一。有一次学校开大会，啊，校长临时点名。让他上台分享自己的学习经验。他上台犹豫了半天啊，都不敢开口。校长见了啊，就安慰他：“同学，你别害羞，把你的学习方法分享出来，大家都会感激你的。”我同桌没办法呀，就一咬牙说：“我的方法就是上数学课的时候背语文，上语文课的时候背单词。总之，上课就学别的科目。”因为害怕被老师抓，所以精神集中，学什么都快，而且还忘不了。听他说完啊，我们校长的脸都绿了。我觉得我们校长就是多此一举。学习方法是因人而异的，他这招呢，我也试着用过一段时间啊，就是在数学课上背单词，结果啊，我睡得更快了。而且由于长期的坐姿不正确，我的眼睛还近视了。我妈知道以后呢，死活拉着我去配了一副眼镜儿。那个时候、啊、我正好是青春期嘛，就特别爱美。配完了我也不爱戴呀。有一次出去逛街，没戴眼镜，逛着逛着啊，就发现前面有个人长得特别像我舅舅，我就追上去啊，猛拍了一下那个大叔的肩膀，喊了一声舅舅。结果那大叔转过头，一脸懵逼的看着我，啊，当时那情况尴尬极了。还好我机智。我就立马捂住胸口，倒在了地上。我说：“救救救救救我！”我爸妈一直觉得哈、啊，我的近视眼呢，就是玩游戏玩的。在他们的认知里，游戏就是万恶之源。他们俩现在看见我玩游戏啊，还会数落我。我跟你们说啊，就算旁边的人怎么跟你唠叨游戏不好，你都不要轻易的卸载自己喜欢的游戏。我有一段时间呢，就觉得玩游戏太浪费时间了，我就把它卸载了。结果前几天呢，我又下载回来了，因为我发现啊，不玩游戏，我也是在浪费时间呀、啊。那既然都是在浪费时间，为啥不可以玩游戏呢？最起码玩的时候啊，我的心情很愉悦呀、啊。不过我感觉啊，玩游戏最爽的不是在家里玩，而是上班的时候偷着玩，这样哈、啊、就能获得双倍的快乐。而且呢，只要下班前的十分钟，我努力工作了，那我就会生出一种哈、啊、努力工作一天的这种满足感。这样呢，我上班摸鱼也不会产生任何的愧疚感。有时候我也会想，难道我这一辈子啊，就这么迷迷糊糊的度过吗？然后想着想着呀，我就睡着了。我这个人呢，就从小干啥都没有长性啊，我妈就说我三天打鱼两天晒网。现在我才明白，三天打鱼两天晒网，其实已经很勤奋了。我学习工作啊，要是有这么努力就好了。其实我也不是不努力，只不过努力的领域比较小众。比如这几年啊，我就一直非常努力的学习 P 照片说到这个啊，该有人不屑了，说佳期啊，你真实的样子就已经很好看了，干嘛非得 P 呀、啊？这你就不懂了吧？在社交媒体上发照片啊，尤其是微博这种地方，一定要发那种啊 P 的你爹妈都不认识你的照片一方面呢是和人吵架的时候啊，拥有了作为一个美女的底气；另一方面呢可以保护自己，呃，当对方拿着你的照片啊要人肉你的时候，哈哈，没想到吧？就问了一圈，没有人认识你。除了努力学习 P 照片我还在积极的训练自己各种能力。为了训练记忆力啊，我今天收到快递取件码以后呢，就默默地记在了心里，然后不带手机啊，下楼去取快件。不得不说呀，我的记忆力真不是盖的，我就非常顺利的输入了取件码，拿到快递。正当我想为自己不凡的记忆力点赞的时候，突然发现出门的时候忘了带手机和钥匙，回不了家了。最后呢，我还是找邻居啊借了手机，给我妈打了电话。老太太呀、啊，从我老姨那儿风尘仆仆地赶回来给我送钥匙，既然惊动了我们家老太太呀、啊，那自然少不了被一顿数落。不过她倒是没怎么抨击我丢三落四的毛病，而是一个劲儿地问我为什么会有这么多快递，天天就知道买买买，也不攒钱。我妈还是不太了解我，我有时候喜欢买东西啊，喜欢的不仅是东西，而是买到之后那种收获感。<笑>本质上啊，我就是一个期盼全年丰收的老农民。更何况啊，我现在有了小黑的省钱小助手，买就能省钱，那为什么不买啊？我想很多姐妹跟我的想法一样啊，觉得有便宜的东西不买，那就相当于我丢钱了呀。所以啊，如果你经常网购还想省钱，那就加一下微信号幺七七幺七三九二二五二，微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。哎，你看这名字起的哈，就很符合我买东西时候那心理状态，可以说是非常的贴切了。加上他以后呢，你在网上购物的时候啊，选好商品先不要下单，把这个商品的链接发给他，他会给你一个省钱码，你复制这个码再去下单啊，就可以获得优惠和返利了。像什么淘宝、京东、拼多多啊这些电商平台都可以用。现如今这个特殊时期啊，能省一点是一点，积少成多嘛。没准一个月下来，你就能省出一支口红啊，或者几盒烟钱。还没有加小黑省钱小助手的朋友啊，赶紧加一下微信号幺七七幺七三九二二五二，微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎，我说个事儿、啊、哈，之前有听众问我，说喵喵那个号最近是不是有异常啊？就跟他说话没有回啊？我解释一下啊，因为咱们前几次说的那个微信号呢，五千人已经加满了。然、啊、后微信有一个很骚的操作啊，就是如果有人一直加你好友，你不通过，他就会判断你这个账号异常。这两天非常不幸被封掉了，但是没关系啊，过两天就解开了。放心，你们的钱一分都不会少哈、啊。如果你这两天着急买东西呢，可以添加一下我们的新的微信：幺七七幺七三九二二五二，给大家带来不便也非常的抱歉哈、啊。谁也不知道我们的人这么多，五千人分分钟加满。好了，那接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫于小思，他说：“佳期，我来汇报了，我是听了你五年多的老粉儿。”一八年呢，我去西藏找我的高中同学玩，一路陪他开车的时候听你的节目，听着聊着，我们俩就走进对方的心了。<笑>现在我们已经结婚了，哎呦，一股恋爱的酸臭味儿。哎，我还能说什么呢？祝你们幸福呗。下面呢，叫李先生哈、啊，他说收到寒假作业，我记得我小时候有一次啊写寒假作业，然后那个就是寒假最后一晚上的时候，我的作业还没做完。我就在被窝里哈、啊、打着灯偷偷做，可是不知怎么的啊，被我爸妈知道了。我记得那天晚上我是挨了好一顿打呀，并且哭着做完了寒假作业。从那以后啊，我就按时了做作业了。我记得小的时候，每年一放寒假，老师都会让我们写什么小楷，写什么练习册。最虚伪的就是那个练习册那么厚一沓，然后还要在上面写上“快乐寒假”，快乐你妹呀、啊！下面呢叫有那么一点点蹊跷啊！他说：“佳期啊，我们化学老师告诉我们过，要想酒量大呢，就早上空腹喝酒，因为空腹的话呢，酒会产生消化酒精的一种酶，但是会伤胃，所以胃不好啊，最好不要尝试。”哎呀，我这两年都不怎么喝酒了，就除非一些比较重要的应酬吧。我早些年哈、啊，真的不是我给你吹，我们出去撸串啊，那啤酒都是一箱一箱踩在脚底下喝的。现在完犊子了！现在基本上一瓶我就不行了。哎，我的青春呢、啊？下面呢，叫我白英英。他说：“我看到有人说啊，由于疫情关系呢，不能外出约会或者出去运动，好不容易到了周末啊，却没有什么可以选择，只能待在家里玩游戏。你说这跟下地狱有什么区别呀、啊？”我想了想，其实这跟我平时的生活也没有什么区别啊。原来我一直活在地狱里，瞬间呢我就发出了从出生以来最大的哭声。哎，讲道理哈，你不觉得就下班回到家往床上一躺，玩玩游戏挺爽的吗？就没有疫情的时候，我基本上也这么过。下面呢叫在下不胖，他说有一个消化不良的病人哈、啊，向医生抱怨，医生啊。我进来很不正常，就吃什么拉什么，吃黄瓜拉黄瓜，吃西瓜拉西瓜，我怎么样才能恢复正常呢？啊！医生沉默了片刻，啊说：“那你就只能吃屎了。”啊！呸,呸呸呸！最近我们这留言区越来越味儿了啊！你们注意一下，啊。我感我感觉我刚才脑海里都有画面了。下面的叫张某人，他说曾经喜欢过一个学医的女孩，经常和她一块去上课。那天老师抽风啊，讲了如何下药让丈夫不明原因猝死，有半年的吃法，一年的吃法，还有十年的吃法。望着她认真做笔记的样子啊，我就心里咯噔一下，然后下定决心还是和她做朋友吧。我跟你说啊，学医的女生惹不起啊。分分钟的哈、啊、就能打得你痛不欲生，而且还招招都不致命。下一位呢叫特爱佳期，他说女同事逛公园，中途上厕所，突然门板下面啊伸出一只猥琐的手，还有一个手机。这女同事以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势抓住了那只手腕，大叫救命。然后呢，猥琐的手挣脱逃走了，女同事得到了一个新款的 iPhone。哇，光是想想都觉得好变态啊！会让我想起那个电影《熔炉》里面那个那个厕所的那个，你们知道我描述那个场景吧？看过的朋友应该都知道哈、啊。这女孩子出门在外一定要好好的保护自己。下一位呢，叫佳期，瘦到了五十公斤。这位、个、朋友就冲你这名，哎，你这个朋友我交定了。啊，他说别的女生听到了打雷啊，躲在男朋友的怀里，嘤嘤嘤。而佳期听到打雷就趴在窗台上，惊雷这通天修为，我天塌的一圈紫金锤。你走开你！哎，我发现就有些东西真的很魔性啊，你明明心里就觉得很不屑，哎，这东西我才不唱呢。当它的旋律响起来的时候，你又忍不住跟着节奏动次打次，动次打次。下面的叫加歇的丸子，他说刚刚啊去赶公交车，在离公交站还有五十米的样子哈、啊，一对男女突然一起跑起来了，我就赶紧跟上去赶公交啊，没想到快到的时候啊，发现人家那是小情侣在那打闹，顿时啊，我就觉得一阵尴尬呀、啊，然后我就放缓了脚步哈、啊，假装悠闲的看风景，其实我的心中是一阵大骂，该死的狗情侣打情骂俏，干嘛要在公交站前呀、啊，害得老子差点鞋都跑丢了。下一位呢叫，叫我只想做你的太阳啊。他说，我上五年级那会儿最火的就应该就是宫廷剧啊。那时候正好赶上愚人节，我们寻思跟老师开个玩笑。我们班主任是个女的哈。后来呢，班长就提议，等老师一进门，咱们就喊老佛爷吉祥，看看老师是什么反应。上课铃一响啊，老师一进班，班长就第一个喊老佛爷吉祥。他这一喊，全班都站起来喊了，我去，震耳欲聋，老师当场就给震住了。好死不死的啊！就是我同桌还有两个另外的男同学在操场上疯跑，回来晚了，正好跑到门口啊，跟老师四目相对，当时都愣了哈、啊。然后我就一个劲儿给我同桌还有那个俩兄弟使眼色，这仨哥们儿反应还挺快，扭头啊抖抖衣袖，单膝跪地就跟老师喊上了：“微臣救驾来迟，请老佛爷责罚。”老师当时就懵了啊，赶紧去扶他们，一边扶就一边说。众爱卿救驾有功，何罪之有啊！来人呐，四座，你们这接的还挺顺溜啊。下面呢，叫康王可豪，他说小明生气了，夺门而出，从此他们家就没有门了。小明从此背井离乡，然后他的家乡就没有井了。这小明也太皮了吧！怪不得老师总让他滚出去。下面呢，叫朱小小，朱佩奇。他说：“佳期啊，马云爸爸说过，过几年北京的房价就会跌成白菜价。”我就冒昧的问一下，你说马云什么时候买东西不都是白菜价吗？对啊，用他的话来说，我这个人对钱没有概念啊，我从来都不看重钱。下一位呢叫路易斯线啊，他说最近在网上呢买了一盒面膜粉，要用蜂蜜或者酸奶调制。面膜到了哈，我就到超市里买了一盒酸奶。当我打开酸奶的时候，我突然就觉得脸没有那么重要了。啊，我以前也会自己在家 DIY 面膜，但是后来我觉得好像效果也没有那么好。而且每次弄的时候都真的那个味道好诱人呐、啊，有点馋。下一位呢叫佳期的宠物小松鼠，他是昨天啊我外出办事儿，在路边碰到一个乞丐，出于好奇呢我就走到那乞丐身边顺便丢了三块钱给他，没想到啊那乞丐竟然嫌少，然后对我说能多给我点钱吗？我干完这一票，明天就把房贷还清了。当时我整个人就哭着走了。是啊，乞丐都有房贷要还。而我还在租房子住。下一位呢，叫听友幺九幺六三三四九五，他说一个犯人被执行枪决，由于这个子弹呢是劣质的，第一枪呢啪没有打出来，接着又放了第二枪、第三枪，啊，然后都是哑火，这时候犯人哭了，大哥你掐死我吧，这也太吓人了，玩的就是心跳。下面呢叫懂得珍惜才能延续。他说：“我爸有毒吧？大清早的又在那看倪萍那个找孩子的节目，坐下来就开始在那抹眼泪儿。你说他是不是有什么事儿瞒着我呀？可能啊，他可能可能你问一下你爸爸，你当初是不是捡来的呀？我妈就老说我当初是他从医院后面那垃圾箱里捡的。下面呢叫等待也是一种智慧。”他说：“螺丝帽和螺丝栓新婚之夜交流，然后这个螺丝帽新郎说了，经历了这么多年的磨合，我终于套住了你，啊！然后螺丝栓新娘说，算了吧，不是我拴得紧，你还是要跑套。不是你们俩说什么呢？怪怪的，你什么玩意儿？螺纹那凸点的，我跟你说，我都不懂。”下一位朋友呢叫假期瘦成小仙女儿，他说姓名小名、性别男，年龄虽然是一九七一年出生，但永远都是小学生啊。这个擅长呢就是把墨水弄到作业本上，走到学校门口发现本子忘带等等。特征呢不考第一就考倒数第一。社会地位呢就是与小红、小强、小芳并称四大金刚，称霸语数界，被七零到零零后们深恶痛绝。我最后再问一句。佳琪，你还没有男朋友吗？谁说的？我跟你讲，就就追我的男生啊，从浦东拍到浦西，绕整个黄浦江一圈儿，你知道吗？我还有个外号叫宋慧乔浦东分桥。下面的叫安琪儿的安琪，他说我二叔啊在厂里手背机器压了，休息了小半年儿，评了伤残八级。赔偿了三十万，年底呢提了一辆新车。那天啊，他在厂里的机器下面发现有五十块钱，就用脚去撩，恰巧啊，被老板看到了，一下把二叔推到一边去，说：“你用三个手指头换了一辆车，现在又想拿脚再换一套房，是不是？”啊，在工厂上班的一线工人们啊，一定要注意保护好自己的安全。这个钱没了可以再挣，但是人没了啊，那就啥都没有了。下面的叫嗯哼哪呀？他说夜幕下蹲守猎物的青蛙，突然看见一个萤火虫冒出来，马上伸长舌头将其拿下，而后破口大骂：“是哪个缺德的家伙弹烟头了？”突然就让我想起我最喜欢的用的一首音乐啊，哒哒哒哒哒哒哒哒，快乐的一只小青蛙，我是一只小条蛙，住在蓝色大西洋。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫这个丫头叫吉祥。她说，一个富豪去牙科诊所洗牙，帮他洗牙的是一个美女。这个美女手套戴好了哈，工具也准备好了，富豪人也躺下了，嘴巴也张开了。结果呢，这美女却跑了。等她回来呀、啊，这个富豪就调侃说：“你跑这么快是要尿裤子吗？”美女不耐地说：“哎呀，你口臭味太大，我去换了一个厚的口罩。”哎呀，这个事儿我就从来没有担心过啊，因为反正也没有人跟我接吻。<笑>说着说着，突然有点心酸。好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊。有什么事儿、啊、哈，你或者有什么需要帮忙的，你就跟我说啊，反正我也帮不上。啊，但是分享一下嘛，生活当中的喜怒哀乐，我都愿意成为你一个倾诉的朋友。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见。